0: Morgendenker – der Podcast des Fraunhofer IESE – Engineering the Digital Future Hi, hier ist Fabien. Unser aktueller Themenschwerpunkt heißt Digital Healthcare und Nachhaltigkeit und heute legen wir einen besonderen Fokus auf künstliche Intelligenz. Dazu begrüße ich meine Kollegin Patricia Kelbert. Sie ist Data Scientist hier am IESE. Und sie stellt uns heute passende KI-Projekte vor, an denen sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen forscht. Hallo Patricia, schön, dass du da bist. Hallo Fabian, es freut mich. Perfekt, dann fangen wir mit einer allgemeinen Frage an. Wie kann denn KI in der Medizin eingesetzt werden und auch welche Vorteile bringt es dann?
1: Also KI, künstliche Intelligenz, ist auch in der Medizin kein Ersatz für menschliche Ärztinnen oder Ärzte. Die spielt eine unterstützende Rolle zum Beispiel, ähm, man hat für KI in der Medizin ein sehr breites ähm, Anwendungsspektrum und es kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Zum Beispiel, man denkt oft an KI für Diagnoseunterstützung. Da kann die KI ähm, helfen, genauere, also genau und schnellere Diagnosen zu stellen. Zum Beispiel in der Analyse von medizinischen Bildern, wie äh, Röntgenaufnahmen oder es kann auch Anomalien und Krankheitsmuster erkennen. Man hat damit also eine verbesserte Genauigkeit und Effizienz bei der Diagnosestellung. Und ja, zum Beispiel, wenn man KI äh, für die Analyse von äh, Patientendaten benutzt, um Risiken von bestimmten Krankheiten oder Komplikationen vorherzusagen. Also man kann mit KI frühzeitig Anzeichen von Krankheiten erkennen, also noch bevor Symptome auftreten. Man kann Dadurch auch präventive Maßnahmen ergreifen. Man kann Behandlungen auch früher oder rechtzeitig beginnen, was natürlich die Überlebenschancen und die Behandlungsergebnisse verbessern kann. Die Vorteile sind also von, von der Nutzung von KI in der Medizin sind vielfältig und die endgültige Entscheidungen bleiben aber immer bei den medizinischen Fachpersonal. Die basieren sich auf ihre eigenen Expertise und berühren sich dann die KI-Ergebnisse. Die ganzen Beispiele, die du jetzt gebracht hast, wird das
0: zurzeit schon eingesetzt? In Krankenhäusern zum Beispiel?
1: Ja, teilweise werden äh, zum Beispiel für Röntgenaufnahme, wird KI äh, eingesetzt, um dann die Ärzte zu helfen, schneller die Aufnahmen zu analysieren. Und das wird aber in Zukunft
0: wahrscheinlich alles noch mehr werden? Oder kannst du das überhaupt einschätzen?
1: Ich würde dazu tendieren, ähm, wenn es auch so bleibt, dass man auch äh, nachvollziehen kann, warum die KI eine Diagnose vorschlägt oder unterstützt. Wenn diese Erklärbarkeit dabei ist, dann könnte es wirklich äh, immer mehr benutzt werden und auch einen Sinn haben. Okay, und dann kommen wir jetzt zu den Projekten am IESE.
0: Also an welchen Stellen, die du jetzt so genannt hast, knüpfen denn die Projekte von euch an?
1: Wir haben zurzeit das Projekt Saturn. Ähm, da haben wir vor in diesem Projekt ein Arztportal für Patientinnen mit unklarer Diagnose beziehungsweise mit Verdacht auf äh, seltene Erkrankungen zu entwickeln. Und diese Diagnosestellung wird durch äh, KI unterstützt. Das ist ein Projekt, was äh, durch das Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird. Und wir arbeiten da zusammen mit anderen Instituten, zum Beispiel äh, mit dem Universitätsklinikum Frankfurt, äh, mit der Goethe-Universität Frankfurt und die TU Dresden. Die Diagnosestellung bei Patientinnen ähm, soll nachvollziehbar und transparent sein und es wird nur ein Verdacht der Nose geliefert. Was sind denn die
0: Herausforderungen bei der Diagnose von besonders seltenen Erkrankungen und wie verbessert dann Saturn
1: die Situation? Also schon mal die Definition von seltenen Erkrankungen, da spricht man von seltenen Erkrankungen, wenn weniger als fünf von zehntausend Menschen daran leiden. Und in Deutschland hat man ungefähr 8.000 derartige unterschiedliche Erkrankungen. Also nur, also allein diese diese Zahlen. Das heißt, dass äh, die seltenen Erkrankungen werden oft nicht sofort erkannt, weil sie so selten vorkommen und weil die Symptome so vielfältig und unspezifisch sein können. Das führt dann hell wieder zu äh, Diagnoseverzögerungen oder sogar zu Fehldiagnosen, was auch die Behandlung selbst verzögert oder die Lebensqualität der Patienten beeinträchtigen kann. Das heißt auch, dass die Ärzte und Ärztinnen haben auch sehr wenig Erfahrung in der Diagnose solcher Erkrankungen und Behandlungen, weil sie so selten vorkommen. Im Saturn dazu werden wir dann reale klinische Falldaten von den Universitätskliniken äh, verwenden. Da ist eine Herausforderung natürlich dann die Berücksichtigung von Daten und Patientenschutz. Und die haben auch sehr geringere Datenmenge. Deshalb probieren wir auch verschiedene Ansätze, also hybride Ansätze in der KI, die sowohl auf Expertenwissen basiert sind und ähm, auch auf ähm, Daten, ähm, die aufgrund der Daten von Daten entwickelt oder weiterentwickelt werden. Und am Ende ist dann das Ziel von Portal, wenn eine verdatete Diagnose erstellt wird, dass äh, man eine Weiterleitung an Expertinnen der Universitätsmedizin bekommt. Mhm.
0: Kannst du noch mal ein bisschen genauer erklären, wie erkennt die KI dann jetzt diese seltene Erkrankung? Also kann ich mir das
1: irgendwie noch mal anschaulicher vorstellen? Also man kann da verschiedene Ansätze benutzen. Eine Idee, was wir wollen, zum Beispiel, dass wir Zeit Interviews führen mit Expertinnen, die auch öfter einen Kontakt hatten mit solchen Erkrankungen. Und die Idee ist, wenn äh, der Hausarzt danach die Symptome von seinem Patienten in das Portal äh, eintippt, dass entweder das Portal schon dann vorschlägt, äh, andere Symptome oder fragt nach anderen Symptomen mhm. und dann einen Vorschlag macht oder einen Verdacht auf eine bestimmte Krankheit äh, vorstellen kann. Oder wir benutzen dann die Daten, die Laborwerten von Leuten, wo die Krankheiten schon diagnostiziert worden sind und man vergleicht dann die Werte und führt dann zusammen zu einer Datenanalyse. Und
0: gibt es das Portal schon? Also wird es schon eingesetzt oder ist das zumindest pilotweise
1: irgendwo im Einsatz? Also das Portal ist noch in Entwicklungsprozess. Es gibt noch keine Testversion. Es ist aber geplant, dass Ende des Jahres die erste Testversion für äh, die Praxen, äh, also für ein paar Praxen dann äh, bereitgestellt wird und wir werden auch äh, hoffentlich auch Ende des Jahres auch unsere erste Falldaten, also echte Daten bekommen, ähm, auch anonymisiert von Dresden und Frankfurt. Mhm. Und wie kann man denn den Datenschutz sicherstellen in diesem Projekt? Wir dürfen keine Daten bekommen, die nicht vorhab anonymisiert worden sind. Ähm also die Falldaten von den Patienten werden anonymisiert weitergegeben. Das heißt, man weiß nicht, zu wem gehören die Daten. Auch das ist es auch eine Herausforderung, weil bei manchen Krankheiten gibt es sowieso nur fünf Personen in ganz Deutschland, die diese Krankheit haben. Und da würde man eher dazu tendieren, dann diese Krankheit nicht behörde weil es zu gefährlich wäre, dass man danach die Person wieder identifizieren könnte. Es gibt äh, bei Anonymisierungsverfahren ähm, eine um, Messtechnik, die sagt, okay, nach Anomis- Anonymisieren sollte ich nie eine Gruppe kleiner als drei Personen, das sie die K-Anonymität zum Beispiel. Man sollte nicht also eine Gruppe weniger als drei Personen haben, aber in unserem Fall, wenn wir eh nur Daten von zwei Kliniken haben, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Gruppe hat, die kleiner ist als so und so viel und dazu dass, die, äh, dass das Geschlecht auch äh, eine Rolle spielt bei vielen Krankheiten. Das ist dann zu gefährlich, würde sagen, für die Anonymität. Dann würde man also solche Krankheiten oder solche Patienten nicht in unserem Projekt jetzt ähm, benutzen, sozusagen, für äh, die KI. Die Anonymisierung ist nur kompliziert für, was man unstrukturierte Daten nennt, das heißt, die Erzbriefe, wo vielleicht dann die Historie von den Patienten steht, aber alle anderen Daten sind ähm, strukturiert. Das heißt, sie sind in ähm, den Datenbanken in den Krankenhäusern so ausgeführt, dass wir dann ähm, ein Subset, also ein, ähm, ein Unterteil von diesen Daten bekommen, was schon anonymisiert ist. Zum Beispiel, wenn äh, die Fahrärztinnen, und sagen für diese Krankheit, äh, die jetzt ausgewählt worden sind, wenn die sagen, dass, äh, dass das Alter keine Rolle spielt oder wenn sie sagen, es reicht uns schon zu wissen, wenn, dass der Patient zwischen 18 und äh, 40 ist, dann können wir die Daten so weit oder anonymisieren, indem das Alter von der Patient gelöscht wird. Wenn sie noch dazu sagen, dass das Geschlecht sp- spielt keine Rolle dann können wir auch das Geschlecht entfernen. Und dann hätten wir dann äh, am Jese danach nur die Daten von Patientinnen, Mhm. weiblich oder männlich, also die Informationen können wir in manchen Fällen nicht haben. Und das schadet auch nicht für das äh, Lernen von den Algorithmen. Und wir werden dann wissen, okay, die Patienten sind zwischen 18 und 40 Jahre alt. Das würde auch äh, für dann das Lernen oder für das Vergleichen mit neuen Patientendaten kein Schaden sein. Weder für die Patienten, die dann die Daten geliefert haben sozusagen und für die neue Patienten, die dann kommen, wo wir das, äh, diese Diagnose erstellen wollen.
0: Und ich sag mal, lernt ihr diese KI an oder habt ihr die Plattform äh, programmiert? Was, was genau habt ihr jetzt gemacht in dem Projekt? Also
1: zurzeit, wir haben zwei Ansätze gefolgt. Das eine ist dieses Expertenwissen. Da probieren wir anhand Interviews ähm, dieses Wissen von den Experten zu ähm, programmieren, sozusagen. Mhm. Und ähm, es werden auch aus den medizinischen Leitlinien immer noch äh, gesucht, ob man da diese typischen Regeln extrahieren kann. Also diese If-Then-Regeln heißt es, wenn der Patient diese Symptome hat und wenn der Patient diese Laborwerte hat, dann deutet es auf diese Krankheit. Das versuchen wir weiter aus den Leitlinien zu extrahieren und zu umprogrammieren.
0: Gut, wir haben ja in dem ganzen Jahr auch den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit noch zusätzlich gelegt, abgesehen von unseren Quartalsthemen, Schwerpunkten. Was hat denn jetzt das Projekt Saturn mit Nachhaltigkeit zu tun?
1: Also meistens, wenn ich zumindest äh, das Wort Nachhaltigkeit sage, dann denke ich ganz oft an ähm, ökologische Nachhaltigkeit, also CO2-Abdruck, wie viel äh, CO2 äh, verbraucht mein Algorithmus oder wie viel Power habe ich denn äh, gebraucht, äh, um das zu berechnen. Aber eigentlich ähm, sind noch andere wichtige Aspekte in Nachhaltigkeit äh, inkludiert zum Beispiel die äh, soziale Nachhaltigkeit. Wenn man daran denkt, dass äh, wir mit Saturn vielleicht ähm, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten verbessern kann oder die Effizienz auch von von dem äh, Gesundheitssystem steigen kann, da hat man auch irgendwie zu dieser sozialen Nachhaltigkeit mitgewirkt oder man fördert auch das Ganze. Sehr schön, vielen Dank. Ähm, Jetzt noch
0: unabhängig vom Gesundheitswesen, wo setzt ihr denn mit KI noch zur Verbesserung der
1: Nachhaltigkeit an?
0: Also gibt es da noch weitere Projekte, die du uns vorstellen kannst?
1: Es gibt zurzeit auch das Projekt XGIT. Das ist ein Projekt, wo 36 KI-Forschungsvorhaben, die vernetzt sind, genau, also die sind vom BML unterstützt. Das heißt, das ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und das ITSGIT ist ein Projekt für die äh, Agrar- und äh, Landwirtschaft ähm, und Projekte, die dazu dienen, das Wasser zu optimieren oder die, den Ansatz von Nudler zu optimieren und zu reduzieren. Und da werden wir demnächst, also im Herbst oder Anfang des Jahres vielleicht, noch eine Reihe von Workshops organisieren, wo wir als Hauptthema äh, Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen in der KI-Modellentwicklung und Anwendung. Ziel von dem Workshop ist, dass äh, die einzelnen KI-Projekte ihre projektbezogenen CO2-Fußabdruck ermitteln können. Da will man also diese, ähm, die Partner sozusagen ähm, ermöglichen, die CO2-Messungen zu machen und zeigen, wie funktioniert das vielleicht mit ein paar Python-Code, dass sie dann wissen, okay, mein KI-Algorithmus hat so und so viel äh, CO2 äh, verbraucht und das hilft aber trotzdem, indem es ein ähm, indem es weniger äh, Dünger oder das Wasser wird dadurch optimiert und man spart am Endeffekt trotzdem viel CO2, dass das, diese KI-Anwendung trotzdem positiv bleibt am Endeffekt, dass es nicht mehr verbraucht, als was es hilft. Okay,
0: perfekt. Schon mal danke für das Projekt X-Kit. Aber wo kann denn die KI jetzt noch eingesetzt werden, um Nachhaltigkeit zu schaffen?
1: Also KI kann eigentlich in verschiedenen Sektoren eingesetzt werden. Man hat die Beispiele zurzeit mit äh, den Energieverbrauch zu optimieren. Alle wollen weniger Energie verbrauchen, da die Kosten so hoch sind. Man kann auch da nachhaltig gehen. Und wie kann man eigentlich auch die Produktion von Energie optimieren mit KI? In der Landwirtschaft kann man es einsetzen, um den Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden oder den Einsatz von Wasser zu optimieren. Man will auch weniger Wasser benutzen. Weil Wasser wird auch immer weniger. Man kann auch das sehen, äh, auch für unsere Wälder. Wie können wir jetzt unsere Wälder so mit KI unterstützen? Weil wir sehen auch, dass viele Bäume und ähm, sterben. Die Wälder sehen nicht mehr so schön aus. Die, der Klimawandel ist auch da. Da sind viele Punkte, wo man KI einsetzen kann. Und ähm, das könnte auch zur umweltfreundlicher Landwirtschaft, umweltfreundliche Energieproduktion und ähm, umweltfreundliche Waldbewirtschaftung ähm, zum Beispiel. Und ich muss jetzt nochmal als Laie, sage ich mal, nachfragen,
0: wie genau macht das denn die KI, dass sie Sachen voraussagt oder ja unterstützt? Also welche Techniken stecken wirklich dahinter?
1: Kannst du das nochmal erklären für den Laien? Ja, das ist vielfältig. Das ist das Problem mit KI. Also KI ist alles und nichts. Ähm, wenn man schon äh, anhand eines Algorithmus zwei Datensätze vergleicht, man kann es schon als KI bezeichnen. Wenn äh, man die Daten über die Zeit vergleicht und macht so einen Grafik und äh, man tut die Kurve, so also eine Regressionsanalyse, das ist auch manchmal äh, als KI genannt. Es kann auch sehr kompliziert sein mit neuralen Netze wo es wirklich gerne eine Blattbox ist, weil die Idee von Neuralernetze ist, dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, das Problem in kleine Teile zu äh, verstückeln. Und von daher kommt dieser riesige ja, Ansatz, ähm, wo man als Mensch nicht mehr durchblicken kann und nicht verstehen kann, was passiert. Man hat einen, einen Anfang, irgendwas passiert wie Magie und dann kommt etwas raus. Und man muss es irgendwie auch vertrauen und äh, da kommen dann ganz viele Ansätze zur Zeit, die es auch zu Dependable AI oder Trustworthy AI äh, genannt sind, damit man auch nachvollziehen kann, was hat die KI da gemacht, was ist da geschehen und kann man das vertrauen. Ist Machine Learning auch ein KI-Ansatz? Ja, weil KI ist eigentlich eher ein Forschungsfeld, So ein Wissenschaftsfeld sozusagen. Und da sind viele Ansätze. Und Maschinelles Lernen ist einer davon. Und im Projekt Saturn, jetzt nochmal für mich als Nachfrage, was, was kam da zum Einsatz? Im Saturn haben wir äh, erstmal dieses Maschinelles Lernen, wo wir dann die Daten, die Experten, also die Daten von den Patienten analysieren werden. Und ein anderen Ansatz, was von von Frankfurt ähm, benutzt wird, ist ein Case-Based Reasoning. Das ist ein anderer Ansatz von der KI, wo es keine gelernte Regeln gibt. Aber das Case-Based Reasoning ist ähnlich zu ähm, den E-Commerce-Webseiten, wo es eher angezeigt wird, was die anderen Kunden, die auch diese Artikel gekauft haben, auch gekauft haben. Das würde also bei Patienten, ah, die anderen äh, Patienten, die auch diese Symptome hatten, hatten diese Krankheit zum Beispiel. Okay, das ist auf jeden Fall alles sehr faszinierend
0: äh, für mich. Deshalb jetzt nochmal dein Fazit zum Abschluss. Ist KI jetzt wirklich der Hoffnungsträger für die Medizin oder auch die Nachhaltigkeit? Was was sagst du dazu?
1: Also die Meinung und auch meine Meinung dazu ähm, kann ja auch vielfältig sein ähm, und das äh, variiert sowieso von Person zu Person oder von Fall zu Fall, je nachdem... ähm, Wofür die KI auch eingesetzt wird. Aber das ist klar, dass die KI äh, dazu beitragen kann, äh, genaue Diagnose zu stellen oder schnellere Diagnose zu stellen. Ähm, es kann auch in der Telemedizin äh, unterstützen, zum Beispiel bei der Fernüberwachung von Patienten. Der Zugang für medizinische Versorgung kann auch verbessert werden, auch in den ländlichen oder abgelegenen Gebieten. Man kann es so in so verschiedene ähm, Sektoren einsetzen, dass man das wirklich als Hoffnungsträger sehen kann. Aber man muss auch ein paar Bedenken haben über die äh, Risiken und Herausforderungen, die mit dieser Technologie verbunden sind. Und das ist immer wichtig, dass man die Risiken bewertet und dass man dadurch auch äh, oder danach auch informierte Diskussionen, also dass man immer noch versteht, warum hat die KI diese Entscheidung getroffen was ist da passiert im Hintergrund, dass man diese Verlässlichkeit und diese Vertrauen hat in den Systemen. Und was, was wären beispielsweise solche Risiken, die die KI mit sich bringt? Also ein Risiko kann zum Beispiel sein, dass die KI für einen ganz anderen ähm, Zweck programmiert worden ist und man benutzt es für, ähm, also zum Beispiel jetzt in der Medizin, wenn man ein KI-Modell hat, was für Herzprobleme gebaut worden ist und man setzt es ein für Lohnenprobleme, da wird die KI wahrscheinlich nur sagen, was sie kann und das heißt, die wird dann ein völlig falsches äh, Diagnose erstellen, weil die wird sagen, der Patient hat nicht diese Krankheit, von daher muss es dann die zweite Krankheit sein und da ist man äh, nicht mehr im Scope sozusagen von dem Algorithmus. Okay, also müsste die
0: KI einfach neu angelernt werden pro Fall und ist eigentlich total individuell. Genau. Gut, sehr schön. Dann vielen Dank an dieser Stelle, Patricia. Es gibt noch die letzte Frage, die du wahrscheinlich kennst. Die stellen wir all unseren Gästen. Was war denn
1: der erste Rechner, den du hattest? Und welches Betriebssystem lief darauf? Als Kleinkind kann ich mich erinnern, dass wir zu Hause ein Amstrad-PC hatten. Okay. Ich glaube, das war schon ein Windows-Rechner. Ich habe drei oder drei Eins, irgendwie komischerweise im Erinnerung. Schon als Kleinkind am
0: Computer. Das ist doch sehr modern (lacht) und deshalb bist du Informatikerin geworden. (lacht) Bioinformatikerin. Okay. Ja, sehr schön. Dann äh, sage ich an dieser Stelle nochmal Danke und bis bald. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und für euch, das nächste Mal, geht es um nachhaltige Landwirtschaft. Also schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.
1: Morgendenker. Engineering the Digital Future.